0: Bonjour à tous et bienvenue sur Plaid, le podcast qui apaise les cœurs. Moi, c'est Marine, la fondatrice, et ici, on va parler des ruptures amoureuses, sous forme de témoignages, conseils, interviews et bien plus encore. Parce que nous, sous le PLED, on parle de tout. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Claudie, ma collaboratrice PLED. Bonjour Claudie Bonjour Marine, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bah oui Claudie, parce qu'on va te présenter à tout le monde, parce qu'à savoir on est trois dans la création de plaid, et là aujourd'hui on va pouvoir écouter Claudie, qui va nous parler un petit peu d'elle, savoir un peu qui elle est. Vas-y Claudie, je te laisse te présenter un petit peu.
1: Alors euh, déjà je pense que vous l'aurez tous remarqué, mais je suis une femme. Euh, ensuite <rire> euh, je suis dans le digital. Encore une grosse surprise. Et je suis plus spécifiquement consultante euh, search marketing. Beaucoup de mots pour un travail qui est au final assez simple. Euh, que dire de plus Je suis un petit peu folle sur les bords, je pense. Et euh, par contre, j'adore mes amis. Et euh, c'est... C'est... <rire> et euh, c'est une grande aventure dans laquelle... Vous... On s'est lancé toutes les trois et qui, euh, je pense, euh, va être très longue.
0: Oui, parce qu'en en fait, pour rappel, euh, on est trois euh, amis, trois anciennes camarades d'école. Mais euh, voilà, maintenant, on est euh, ensemble en collaboration sur Plaid. Et en fait, pour vous raconter un peu l'histoire de Plaid, euh, ça a débuté euh, bah, lors de notre année de, dernière année de master. On a dû créer une start-up. Et à ce moment-là, je me rappelle que je vous ai parlé de mon idée un peu... Euh, un peu dingue de la rupture amoureuse, parce que j'étais triste de ce qui m'était arrivé. Et en fait, vous m'avez suivie. Donc soit vous êtes folle, <rire> soit vous aviez envie de suivre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre ce projet de dingue
1: um, Pour être honnête, au tout début, en fait, c'était pour que tu ailles mieux. Ouais. Euh, parce que euh, moi, je t'avais suivie tout l'été. Bah, oui. euh, depuis donc cette annonce de rupture où tu nous avais... Euh... Appelé, où tu étais vraiment pas bien du tout et, euh, et en fait euh, je sais que c'est dans mon caractère d'aider mes amis et en fait j'avais ce besoin de t'aider à ce moment là donc j'ai été très contente qu'on tombe en groupe en même temps <rire> euh, parce que c'était pas gagné hein, on va pas se le cacher
0: non on a fait des petits micmacs pour pouvoir tomber ensemble
1: <rire> <rire> il, y a eu un peu de... il y a eu un peu de magouille mais bon dans l'ensemble voilà c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et euh, je savais que se pencher sur ce projet, sur cette problématique, ça allait t'aider en fait à te comprendre toi-même et à, à pouvoir avancer euh, ce dont tu avais besoin à ce moment-là au final.
0: Et justement, quand tu dis que tu avais fait ça pour moi, je, je le sais parce qu'on a beaucoup discuté toutes mmh. les deux. Qu'est-ce qui t'est dit après euh... enfin, Pourquoi je continue en fait euh, Parce que c'est pour aider mon ami, mais. Euh... Qu'est-ce qu'il qu y, qu qu y a eu chez toi à ce moment-là de te dire, ok, bah, c'est peut-être quelque chose en quel je crois. Pourquoi j'ai envie de continuer l'aventure plaide
1: Alors cette question, je me la suis énormément posée, puisque je pense qu'on va l'évoquer plus tard, mais on a eu quand même des petits problèmes, des petits obstacles sur le parcours, on va dire ça comme ça. Euh, au début, oui, j'ai toujours été honnête avec toi, c'était pour t'aider. Pour t'épauler parce que je savais que j'avais certaines compétences dont tu aurais besoin. Et que du coup, euh, continuer cette aventure avec toi, en fait, c'était continuer à te soutenir. Et c'est très important pour moi de soutenir euh, mes amis. Donc euh, voilà, dans un premier temps, c'était ça. Et puis au fur et à mesure où qu'on qu on avançait, qu'on en parlait, en fait, je me suis laissée prendre au jeu. Euh, ce jeu d'entrepreneur euh, qui est au final... Euh, aussi mystérieux que comment comment on pourrait dire aussi mystérieux que envoûtant. enfin c'est très très entraînant euh, voilà il y a toujours dix mille idées qui fourmillent. c'est on rencontre du monde on se crée des réseaux des gens qui ont des idées extraordinaires et euh, d'autres euh, qui au final ne prennent pas en compte notre opinion et sont plutôt fermés donc enfin en fait c'est ce ce panel de, de possibilités de rencontres euh, qui font que cette aventure est belle et, euh, et en fait tout simplement parce que je crois au projet et que on va aussi l'évoquer plus tard mais c'est vrai que euh, la rupture ça remet pas mal de choses en question et là où j'ai eu de la chance je pense que d'autres ne l'ont pas eu et euh, du coup si ça peut aider les gens euh, c'est vraiment très beau et c'est pour ça que que je suis toujours là et que j'aurai toujours là.
0: Oui, parce que en fait, pour pour rappel, ce qui s'est passé, c'est que toi, Claudie, au moment où on a voulu créer Plaid d'Ensemble, tu étais en couple et c'était ta première histoire d'amour avec un garçon aussi longtemps, en tout cas. Et tes craintes de coup de parler de ce sujet de la rupture amoureuse, ça t'angoissait un petit peu. C'était ça qui était compliqué au début. C'est je veux suivre mon ami dans son projet de rupture amoureuse, mais en même temps, comment aider les autres, sachant que j'ai pas vécu de rupture Et finalement, ça, ça t'angoissait un peu de parler sans cesse de rupture alors que t'étais, toi, en couple à ce moment-là. Comment t'as as vécu le truc Très mal. Oui
1: <rire> <rire> Très mal, et c'est pareil, j'ai toujours été assez honnête avec vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que, sur une grosse période, je me suis plutôt concentrée sur la technique. Et sur euh, vous apporter un peu euh, l'œil du diable, donc euh, tout ce qui, moi, me paraissait abstrait euh, parce que je n'avais pas encore vécu euh, ce... cette étape dans ma vie, et ben au final... Euh... Mais je pense que c'était pas plus mal. Alors, oui, moi, j'étais vraiment pas bien parce que euh, à force de parler de rupture toute la sainte journée, euh, je me posais des questions sur mon couple, sur ma vie, sur euh, pff, mon... mon mec à ce moment-là, etc. Enfin, voilà, c'était euh, très compliqué. J'étais très angoissée parce que moi, je suis assez fleur bleue. Donc, c'est vrai que c'était ma première longue relation. Enfin, tout était beau, tout était parfait. Euh, les papillons chantent et euh, les oiseaux gazouillent. Enfin, voilà, c'était... Euh... C'était euh, compliqué à gérer, mais au final, je pense que ça nous a aussi ouvert de nouvelles perspectives dans le sens où euh, vous aviez vécu... En plus, ce qui est marrant, enfin marrant, je sais pas, mais c'est qu'on avait trois cas de figure. On avait le cas de figure de la larguer, de celle qui largue, et de celle qui connaît pas. Oui. Donc, <rire> ça nous a apporté beaucoup de fou rire, et ça nous a aussi permis de pas nous cantonner seulement à... Euh... Je me suis fait larguer, je suis au bout de ma vie, je sais pas quoi faire, c'est un connard. Franchement, je veux plus jamais le voir de ma vie. Enfin voilà, ça nous a ouvert d'autres perspectives et ce qui était bien aussi du coup parce que je pense que ça a pu aussi t'aider de voir que ben ça pouvait se passer autrement et, euh, et qu'on pouvait euh, agir en fait à différents niveaux. Donc euh, voilà.
0: Non mais c'est vrai que c'était très enrichissant d'avoir euh, ces différents types de personnalités avec, voilà, comme tu dis, euh, on vous présentera plus tard Gaëlle, mais Gaëlle, qui avait le profil de plutôt « je largue mon mec <rire> », toi qui en avais jamais vécu, donc il y avait des choses qui te paraissaient peut-être euh, euh, tellement euh, incompréhensibles euh, vis-à-vis de moi, ce que je pouvais te faire euh, ressentir quand, quand j'étais mal, quand ça n'allait pas. En fait, je pense que c'est ça notre force aussi, et notre force aussi sur le terrain, donc dans nos domaines de prédilection, le digital et tout ce qui s'ensuit. Mais au niveau humain, euh, je pense que c'est ça qui nous lie euh, fortement et qui fait qu'aujourd'hui, ben, on peut créer plaid et qu'on a envie d'aider les autres. Et parce que chacun est différent, et donc nous, on est déjà trois personnes différentes. Donc euh, on a un large panel pour pouvoir, à mon avis, apporter notre main à l'édifice, notre pierre à l'édifice, pardon. Et euh, du coup, euh, Claudie, euh, finalement... Euh, tu parles au passé de ce, ce jeune homme qui, qui était dans ta vie. Mais euh, en fait, ce qui a été très compliqué pour nous au moment de la création de plaid, c'est que toi, Claudie, ben, finalement, euh, tu as vécu ta première rupture amoureuse au moment où on était en train de créer plaid. Et ça, euh, c'était très difficile pour toi. Euh, ça s'est passé comment Tu veux un peu nous, nous expliquer Je sais que c'est dur. Hein. Je, je suis horrible à te demander ça, mais...
1: En fait, c'est pas revenir sur la rupture qui est dure, pour être tout à fait honnête. C'est euh, comment l'exprimer sans ressentiment et comment ne pas lui laisser trop de place. Mmh. Parce que euh, c'est vrai que quand je me suis fait larguer, comme une vieille chaussette, hein, on va pas se mentir, euh, j'en ai parlé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais besoin que le monde entier sache que je venais de me faire larguer n'importe comment. Euh, que j'étais mal, que j'étais au bout de ma vie, que je remettais tout en question parce que j'avais fait euh, des projets par rapport à lui, etc. Et que, euh, et que voilà, ma vie s'effondrait du jour au lendemain. Ouais. Surtout qu'à l'époque, euh, il faut le rappeler, donc j'avais lâché mon appartement puisqu'il ouais. m'avait dit « viens vivre avec moi » et que je me retrouvais sans toit en fait, <rire> à 450 km de mes parents et euh, que je n'avais pas d'appartement encore à cette époque. Donc euh, c'était très compliqué j'avais vraiment besoin que tout le monde sache que, que j'étais pas bien. Et, euh, et au final, euh, avec le temps, alors je dis pas que le temps cicatrise ou quoi, mais je pense que j'ai ouvert les yeux au final. Et je pense, enfin honnêtement je le dis aujourd'hui sans, sans animosité, sans rien du tout, on a vécu ce qu'on a vécu, mais on n'était pas fait pour rester ensemble. Euh, bon, je m'en suis rendu compte. Peut-être un peu tard, parce qu'au bout de trois ans, quand même, on aurait dû se rendre compte. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc ça a été très compliqué pour moi, parce qu'en plus, euh, l'année a été très compliquée pour tout le monde avec euh, ce confinement, etc. Donc euh, on n'était pas confinés ensemble, il faut le noter. Euh, on s'est vu euh, seulement dès que le déconfinement a été prononcé donc on a quand même passé 400 mois sans se voir alors qu'on était euh, tout le temps fourrés ensemble avant donc euh, voilà, je pense que chacun de notre côté on a pris conscience de certaines choses euh, des choses que l'on voulait, de celles qu'on ne voulait plus et euh, même si les retrouvailles étaient belles elles avaient peut-être un goût amer dans le sens où... Euh, bah, on avait des attentes différentes, finalement. Ouais. Euh, voilà. Donc, je pense que se séparer a été la meilleure décision. Comment ça s'est passé Je ne suis pas sûre que c'était vraiment le meilleur euh, processus. <rire>
0: Mais y a-t-il un meilleur processus, finalement
1: bah, En fait, je pense que si on avait été honnêtes l'un envers l'autre, on aurait pu se quitter euh, à peu près, bons amis. Mm. Ou alors essayer de, de faire redémarrer notre couple sur euh, de nouvelles bases puisque je pense vraiment que ce confinement nous avait fait réfléchir et grandir chacun de notre mmh. côté. Donc euh, la rupture était inévitable, non, je ne pense pas. Euh, comme ça s'est passé ensuite, oui, c'était inévitable parce qu'il y a des choses que je ne cautionne pas et que je ne cautionnerai plus. Mais euh, voilà, je pense, que, je pense honnêtement que si on avait discuté et qu'on avait mis les choses à plat, euh, on, aurait pu, euh, on aurait pu repartir sur des bases plus saines.
0: Oui, parce qu'en fait, chacun avait en tête des choses qu'il n'osait pas dire à l'autre, en fait. C'était ça, un peu
1: Alors, osait pas ou euh, se contentait de ce qu'on avait, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Euh, honnêtement, je n'ai plus aucun contact avec cet homme euh, depuis mi-août à peu près. C'est moi
0: environ, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Euh, voilà, on n'a pas eu de... La dernière grande discussion qu'on a eue, euh, j'ai trouvé très belle. Honnêtement, c'était la première fois que je le sentais vraiment honnête euh, dans notre relation en trois ans, où, euh, voilà, il reconnaissait ses erreurs. Donc... Euh... Moi, les miennes, j'avais je... enfin, voilà, déjà fait part des miennes, etc. Donc, euh... Mais c'était vraiment, il reconnaissait ses erreurs, etc. Jusqu'au moment fatal où il m'a avoué que deux jours après m'avoir quitté, il était allé voir ailleurs. Et alors ça, s'il y a ça, vraiment horrible. quelque chose que je ne peux pas supporter, c'est ça. C'est euh... toi qui prends la décision que c'est fini. En plus, tu ne le dis pas forcément explicitement, c'est moi qui dois tirer les verres du nez. Je pars avec ma voiture et mes affaires qui rentrent dedans pour aller dormir chez une amie pendant toute une semaine parce que je n'avais pas d'appartement à cette époque. J'étais en train de signer euh, le bail, mais ma, ma location ne débutait que dans une semaine. Euh, tu ne me parles pas pendant une semaine et finalement tu reviens ensuite avec euh, des messages vraiment bizarres euh, sur des choses en plus que tu me reprochais au début là c'est comme si tout était effacé et euh, pour au final après avoir une, une conversation très honnête et euh, que tu m'avoues que en fait ben bah, t'es allé voir ailleurs seulement deux jours après m'avoir quitté parce que t'avais besoin d'évacuer mais pour moi c'est pas une raison euh... Voilà, non, et, et puis ça, ça très fait tellement coup.
0: mal en plus, mmh, parce mmh. que t'as été deux ans avec la personne, donc... Euh, trois ans, pardon. Est-ce que tu penses euh, compter un peu pour l'autre, même si, bon, bah voilà, ça se finit. Euh, voilà, on ça, tout peut se finir un jour, hein, on le sait tous, mais euh, t'attendais à toi un minimum de respect, puis surtout, tu l'as pas reconnu, quoi. Tu t'es dit, euh, comment, comment il peut aller voir ailleurs C'est ça qui s'est passé, finalement. Parce que... Qu'est-ce qui te reprochait au moment de la rupture C'était quoi, lui, ses raisons de, de, de finir cette relation
1: Alors, en fait, je pense que je me voilais un peu la face aussi. Parce qu'en en, en parlant avec mon entourage, mon meilleur ami, qui m'a beaucoup soutenue sur cette épreuve, euh, pour lui, c est, c est, ça faisait aucun doute qu'il allait voir, voir ailleurs. C'était euh, voilà, obligé. Euh, sur les reproches, de la ru... enfin, les reproches qui ont conduit à la rupture... Euh, c'était vraiment des, des choses euh, et qui me font sourire encore aujourd'hui parce que je trouve ça tellement petit après autant de temps de relations euh, c'était euh, sur les rapports intimes, sur le fait qu'il euh, n'était pas satisfait à ce niveau là qu'il euh, trouvait que c'était la routine entre nous parce qu'il euh, avait l'impression d'avoir 70 ans, il n'y avait pas de folie en même temps, euh, les seules sorties qu'on faisait, c'était euh, pour aller chasser des Pokémon ou... Euh... Oui, parce que... Ou, voilà, C'était un gros joueur de jeux vidéo, quoi. Oui, mais c'est cette, de... cette partie de là que j'aimais chez lui aussi, mm. puisque j'ai ce côté un peu geek, etc. Mais c'est vrai que... Euh... Oui, j'aurais aimé sortir au restaurant. Mm. Oui, j'aurais aimé euh, partir un week-end, etc. Mais son métier aussi, euh, donc lui, il est, euh, il est dans le commerce, donc il travaille aussi les week-ends. Je comprends tout à fait, j'entends chacun à ses, à ses propres obligations, que ce soit professionnel ou, ou personnel. Enfin voilà, je respecte le jardin secret, les passions, etc. J'ai aucun problème avec ça, sachant que j'étais de mon côté en études, donc aussi moins disponible, Bien forcément. Sûr. Donc là-dessus, c'était un équilibre à trouver que malheureusement nous n'avons pas trouvé. Mais c'est vrai que j'ai trouvais ça un peu, euh, un peu loufoque euh, oui, parce de reprocher plus... euh, ce genre de choses puisque les seules activités qu'on a faites pendant notre relation, euh, c'était des activités que j'ai provoquées en fait.
0: Oui, puis il te l'avait pas reproché en plus au moment de la relation, quand vous étiez ensemble, ce genre de remarques... Euh... De routine etc. Il t'en avait déjà fait le reproche ou pas avant de prendre cette décision de rupture
1: À demi mot, dans le sens où... Euh... Mais il était très installé hein, aussi dans, ça, dans sa routine. Alors, c'est déjà pas quelqu'un du matin. faut le savoir. Euh... Mais euh, voilà, donc... Euh... Il travaille, euh, travaille d'arrache-pied par contre. Enfin, il bosse vraiment beaucoup. Euh, il s'implique dans son travail, etc. Donc, il euh, y a des fois, il rentre très tard. Et quand il est en repos, bah, il aime euh, voilà, se reposer, ne rien faire, etc. Et souvent, bah, comme tous les gens en commerce, c'était des, des jours de semaine. Donc, là où moi, je travaillais, euh, j'ai aucun problème avec ça. Mais après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'habitudes euh, qu'on avait prises. Mais parce que, justement, rien ne venait bousculer, en fait, oui. ce quotidien. Euh, il ne venait pas me chercher au travail quand eux... Il avait, euh, il avait euh, ses jours de repos, il ne faisait pas non plus me rejoindre à l'école pour qu'on passe un peu temps en ville euh, sur ses jours de repos. Enfin, voilà, de base, c'était pas quelqu'un qui, qui forçait les, les sorties ou, euh, ou tout ça. Il y a des fois où moi, je proposais juste de faire un tour de marché, etc. Il était vraiment très... Euh, comment... Comment dire Il était d'accord, euh, voilà, il n'y avait pas de soucis. Il y a des fois, bah, il préférait rester tranquille, etc. Comme de mon côté, il y a des fois, j'étais euh, super euh, excitée à l'idée de sortir. Et il y a des fois, j'avais juste envie d'un plaid et, euh, et d'un bon film, comme tout le monde. Euh, mais du coup, oui, ce reproche-là, ça m'a un peu blessée. Parce qu'au final, euh, ben, j'avais l'impression de vraiment tout donner pour que lui soit bien. Mmh. Vu que j'avais moins d'obligations... J'avais l'école et le travail, mais je finissais moins tard. J'avais des week-ends, etc. Donc, euh, j'essayais de rendre sa vie un peu plus facile. Et au final, je pense que ce n'était pas la solution. Et que... Euh...
0: Oui, t'as beaucoup donné, finalement. Voilà.
1: Je pense que j'aurais dû faire plus la part des choses. Mais c'est pareil, c'était ma première relation. Mais oui J'apprends tout. Donc, c'est pas, pas facile si l'autre en face... Euh n'exprime pas, en fait, le fait que, euh, ben, pour lui, c'est un peu trop, pour lui, c'est pas assez, ou, euh, voilà, enfin, je, je, je suis pas devant, en fait, je ne peux pas savoir. Donc, j'ai essayé de changer, j'ai beaucoup changé. Euh... Ma famille me l'a fait remarquer, d'ailleurs. Mais, euh, voilà, je... Je me voyais pas, en fait, pour moi, il y avait que lui qui comptait, et oui. c'était... C'était lui ma vie et au final c'était une grosse erreur puisque la dépendance en amour est rarement bénéfique.
0: Oui parce qu'en fait tu, tu, l'autre a tellement tout de toi, tu donnes tellement tout à l'autre que si l'autre demain part, bah en fait c'est comme si on t'arrachait le cœur. Il mm -hmm. y a tout qui s'effondre parce que tu donnais beaucoup pour, pour ce jeune homme et du jour au lendemain quand ça se finit c'est là. mais euh, euh, Je vais faire comment en fait Il est où je... Qu'est-ce qui se passe dans ma vie là, à ce moment-là Et c'est ce que tu as certainement ressenti. Et en plus, il y a cette culpabilité de se dire, ouais, mais en plus, il me fait des reproches, il était dans la routine, alors que moi, j'étais tout le temps là pour lui. Du coup, ça, ça fait un gros, une grosse cacophonie dans la tête, je pense, et dans le cœur surtout. Et ouais, ça fait, ça fait souffrir, ça fait mal, mais en plus, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à ce moment-là dans cette remise en question Parce que tu t'es remise en question certainement, et je le sais en tant qu'Ami, parce que tu t'es dit bah ok, euh, ouais il était tout dans ma vie, maintenant je fais comment pour m'en sortir seule parce que pour rappel ta famille n'est pas dans la région parisienne tout comme la mienne <rire> on est issus d'ailleurs initialement donc qu'est-ce qui t'a permis toi en remise en question d'aller mieux, de reconstruire ta vie, de redécouvrir qui t'étais ce que tu avais envie de faire, pas faire
1: mm. Alors à cette époque, enfin à cette époque qui n'est pas si lointaine que ça on va dire puisque ça s'est passé cet été, euh, j'étais perdue. Mais j'étais moins perdue que ce que je ne pensais puisque euh, comme je l'ai dit plutôt le confinement en fait m'avait fait prendre du recul sur cette relation, sur ce que je voulais vraiment, sur ce qu'on était et, euh, et quand en fait c'est arrivé euh, que euh, voilà on, on s'est séparé. Au final, j'ai beaucoup pleuré. <rire> j'ai pleuré pendant des heures et des heures. Euh, C'est clair. Mais euh, je ne me suis pas laissée abattre. J'ai continué à aller au travail. J'ai continué à parler à mes amis. J'ai continué à parler avec ma famille aussi. Et, euh, et du coup, euh, je suis partie plutôt dans, dans l'esprit euh, de show must go on, que euh, ta vie est finie. Mm. Euh, Est-ce que c'était... Euh, en rapport avec plaide et parce qu'on avait beaucoup parlé de rupture ou pas, je ne sais pas. J'aimerais dire que oui, mais au final, je ne sais pas parce que c'était vraiment tout brouillon dans ma tête. Euh, surtout qu'en plus, à cette époque-là, j'apprenais également le divorce de mes parents. Donc euh, voilà, ma mère sur son deuxième remariage. Donc euh, c'était euh, la cacophonie totale dans ma tête, j'avais juste envie de m'enterrer avec mon chat sous la couette et de disparaître de ce monde, de, de jouer à longueur de journée et d'oublier en fait tout. Et au final, euh, j'ai mon collègue de travail donc, qui était à cette époque-là mon tuteur d'alternance qui euh, m'a pris sous son aile littéralement, qui m'a dit euh, « toi tu viens et je te lâche pas ». Et il ne m'a pas lâché. Et, euh, et c'est parti de là, en fait, sur le fait que j'avais tellement de dons positives autour de moi que je n'avais pas le droit de me laisser abattre, en fait. C'était... Je devais, pour tout ce monde-là qui était avec moi, je devais continuer ma vie et la reprendre en main, surtout. Parce que... Euh, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup perdue au final dans cette relation, que j'avais accepté des choses euh, qu'aujourd'hui je n'accepterais plus. Et, euh, et c'est eux, en fait, qui m'ont sauvée et qui m'ont empêchée de sombrer. Et je leur en suis tellement reconnaissante. <rire> c'est vraiment beau. <rire> et, euh, et voilà, après, je ne vais pas mentir aussi le fait que... Euh, du coup mon ex euh, m'est avoué qu'il est euh, qu'il est allé voir ailleurs deux jours après seulement notre, euh, notre, euh, notre rupture alors que euh, moi j'avais de très bons liens avec sa famille et qu'elle me disait, euh, donc sa mère et sa sœur, que enfin voilà, c'était il fallait respecter son choix, etc. Mais que ça allait euh, s'arranger entre nous parce qu'on était vraiment euh, bien ensemble, etc. Et euh... Et au final, oui, cette, cette trahison... Alors oui, c'est sûr, il m'a pas trompé. Alors ça, je sais pas encore. Et Je ne saurais sûrement jamais. Il m'a dit que oui. non, mais est-ce que je peux croire un homme <rire> qui me dit que non alors que... Qui sait. Euh, qui c'est. Voilà. Il, il se permet de revenir sachant qu'il a eu une aventure. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. C'est sa vie. Euh, je respecte sa vie. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, d'ailleurs. Et... Euh... Mais voilà, ce coup-là, ça a été... Euh, en fait, ça a été la, la coupure nette de, de mon chapitre avec lui, en fait, vraiment. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit que c'était terminé. Je l'ai bloqué littéralement de partout. Euh, je ne voulais plus avoir de nouvelles de lui. Euh, voilà, j'ai appelé euh, sa sœur avec qui j'entretenais de bons de bon rapports, que j'entretiens toujours de bons rapports, parce que franchement, c'est des personnes adorables. Et... Euh, pour lui dire que voilà, que moi c'était arrivé, que j'avais besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Et que, et que voilà, j'étais très très peinée. Mais c'est vrai que le soutien que j'ai eu à ce moment-là de gens Jean... Alors j'ai dormi toute une semaine chez une amie que j'avais rencontrée euh, deux semaines avant. Je l'avais vue deux semaines avant en fait. On s'était rencontrés en jouant ensemble pendant le confinement. Et, et elle m'a hébergée pendant une semaine avec son copain, et c'est... Franchement, c'est des gens merveilleux, mais c'est tout... Tout cet amour et cette... Euh, et cette générosité, en fait, qui m'ont permis de... D'aller mieux. D'aller mieux et de sortir de ça, et puis... Euh, après, c'est pareil, j'étais un peu orgueilleuse, et j'étais surtout très très mal dans ma peau. Euh, en tant que femme, je ne savais plus... Euh, où j'en étais, parce que euh, je n'avais connu qu'un seul homme, et en fait, ce... Ces relations intimes me fichaient la frousse totale. Je voulais que personne ne, ne me touche, que euh, je pouvais même pas me regarder dans une glace nue. enfin C'était voilà, vraiment une remise en question sur ma féminité et sur euh, ma capacité à, à plaire aux hommes, etc. Donc du coup, j'avais pris la décision de m'inscrire sur Tinder. <rire> Mais
0: finalement... Bah, ça, ça s'est bien passé! Déjà,
1: ça s'est bien passé et finalement, ça m'a aidée aussi puisque j'ai appris à dire non. Oui. Euh, j'ai appris à dire non à un mec qui euh, t'envoie un message et dit euh, J'adore tes habits, mais je les préférerais au pied de mon lit. J'ai appris à dire non à euh, un mec avec qui j'ai très bien échangé, qui m'invite chez lui et qui essaye de coucher avec moi. Euh, voilà, j'ai appris à dire non, mais j'ai appris aussi à être belle euh, ouais. parce que. Euh, bah oui, des, les compliments, ça fait toujours plaisir, tu te sens mieux, tu te sens bien, et, et voilà. et
0: Tu t'es découverte en tant que femme, en fait.
1: Exactement, et au final, en tant que jeune femme de 24 piges, euh, ben, c'est la première fois où je me sens bien, en fait. Je me sens moi-même, et, euh, et je sais que... Sur la prochaine relation, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais je ne veux plus mentir sur qui je suis, je veux être en accord avec mon partenaire et
0: et voilà et on verra ce que la vie nous réserve. En fait, finalement cette relation, elle t'a changé dans le bon, je pense parce mmh. que une rupture, ça nous fait tout de suite euh, voilà évoluer, on change, on on se remet en fait en ch à chaque fois en question sur nous-mêmes, sur qui on est. Et aujourd'hui, tu feras plus les mêmes choix qu'il y a un an, certainement, ou pas, je me trompe peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas, je, je n'ai
1: pas la réponse, je me connais aujourd'hui, euh, je sais qui je suis et je sais aussi quel est mon caractère et je n'exclus pas de refaire <rire> les mêmes erreurs, <rire> honnêtement, voilà, ça arrive à tout le voilà, monde. monde parce que... Euh... Parce que c'est la beauté de...
0: de c'est la beauté
1: de l'amour et de la relation, en fait. On ne peut pas savoir demain à qui on va tenir. Non. Et, euh... et voilà, je sais que déjà, je suis comme ça en amitié, donc... Euh... Ah oui <rire> Donc ce sera mais... sûrement un carnage, mais bon...
0: <rire> mais non, ça va bien se passer. Puis en plus, bah, on va continuer dans notre aventure. ouais Ah, avec plaid... Euh pour bah, justement aider les autres qui ont vécu aussi des ruptures amoureuses. C'est ça. Ou qui ont été décisionnaires. On en parlera plus avec Gaëlle, <rire> qui est experte dans le domaine, mais qui va nous montrer aussi que bah, ce n'est pas parce qu'on décide de quitter quelqu'un qu'on est forcément heureux. En fait, Et c'est des...
1: plus facile, surtout.
0: C'est ça. T'en souffres, tu, tu peux très bien être mal en étant décisionnaire, et puis, euh, à l'inverse, c'est de quitter, puis finalement, euh, revivre parce que euh, tu osais peut-être pas le faire et que tu attends que l'autre le fasse. Donc, tu provoques la rupture. Bon, on en discutera. En tout cas, merci beaucoup, Claudie. Merci à toi. De, de ton témoignage sur ta rupture. Je sais que c'est un exercice très difficile, mais je te remercie beaucoup. En tout cas, on a trop hâte de vous présenter tout ce qu'on est en train de préparer avec plaid. Et puis, euh, vous allez bientôt découvrir euh, Gaël, notre, euh, notre trinôme <rire> au complet, merci Claudie et euh, moi je vous dis à très vite parce que sous plaid nous on se dit tout sous j'ai dit n'importe quoi parce que c'est quoi ma phrase sous plaid on se dit tout non